0: En este nuevo episodio creo que vamos a tratar un tema como todos, porque yo creo que en todo el episodio yo digo lo mismo, que es muy especial. Y verdaderamente lo son, porque cuando me siento con la invitada a que hablemos un poquito de qué vamos a hablar, yo quiero siempre como que conectar con el tema. En, este, en esta oportunidad vamos a hablar de vivir contigo. Y creo que es también, es doblemente especial porque lo vamos a desde de, de, de dos puntos de vista totalmente diferentes, porque aquí mi invitada, que muchas de ustedes conocen, y ya se va a presentar en un momento, yo, eh, está viviendo una etapa nueva en su vida, y de repente yo aún sigo viviendo diferente a ella, como muchas de ustedes también se encuentran, pero lidiando conmigo, viviendo conmigo de una manera distinta. Entonces, aquí me acompaña a Galloa.
1: Gracias por tenerme aquí, de verdad que tu espacio se siente como un lugar lindo, seguro y donde se pueden tener conversaciones tan interesantes. Y me gusta mucho el tema de hoy que vamos a hablar sobre viviendo conmigo porque es una es algo nuevo que yo estoy viviendo en mi vida, que ya había vivido anteriormente, pero bajo otras circunstancias, viviendo fuera, viví... Eh, un año y medio viviendo conmigo, pero yo siento que ahora es como que, ok, esta es la Sara adulta, responsable, consciente, que tiene su propio hogar y que está construyendo ese espacio. Yo lo puse a mi casa, eh, Heaven on Earth, el cielo en la tierra, porque yo quiero que yo sienta la paz que yo siento ahora. Todo el que me reciba, todo el que venga a mi hogar, también sienta pues, ese amor y esa paz que yo quiero transmitir. Y es ese momento de mi vida donde me ha tocado encontrarme con Sara, encontrarme con, con esa adulta que ahora le toca roles responsables, eh, que ahora mira un hogar como un proyecto de vida muy diferente al proyecto de vida que uno tiene en su mente. Porque bien es cierto que uno siempre sabe que se va a ir de su casa, pero casi siempre piensa que en el momento que se va a ir de su casa es cuando esté vestida de blanco y que eh, vaya a formar ese proyecto con otra persona a la cual quiera construir un mundo con ella. Entonces, en este caso, a mí eh, fue diferente, fue construir pues ese espacio donde yo digo que... Me casé conmigo misma en el sentido de que todos los días me quiero conocer aún más. Quiero construir esa mujer que va también a tener, que tiene ese anhelo, porque ese anhelo no se ha ido de mi corazón, pero que le va a tocar crecer, que le va a tocar tener esos roles de ama de casa, que se va a pulir, como digo yo, que ya yo voy a estar ready para cuando llegue el momento. Pero escucharme todos los días, mirarme al espejo, ver a la mujer en la que me estoy convirtiendo, realmente es interesante. Y, y yo creo que hasta más me ha acercado a mis padres, porque ahora los veo con, con un amor mucho más grande de que, conchale, ya no estamos en la misma casa. Ya, yo quiero ir a comer con ellos. Yo quiero invitarlos a mi casa para yo hacerle comida a ellos, para yo honrar su vida y, y hacer sentir a todo el que llegue como a este espacio, sentir, hacerlo sentir bienvenido en el proceso en el que yo también voy creciendo.
0: Cuéntame un poquito de cómo fue, como que tomó esa decisión de... Ok, este es el momento. Obviamente, como tú bien mencionaste, porque eso, eso influye, lo del de tabú de... Uh -huh. Tú te vas de aquí vestida de blanco, no sé qué, pero cuéntame un poquito de, de eso mismo. Como que cómo tú llegaste a tomar esa decisión y si te costó, si no te costó, si lo dudaste?
1: Yo creo que yo tengo varios años eh, batallando con esta idea. Y en el momento que hace tres años y medio, fue mi mamá incluso que me impulsó, eh, yo tenía unos ahorros y ella me dice, ¿por qué no inviertes en un, en un apartamento en plano? O sea, es un dinero ahí que, que puedes sacarle provecho y que te va a, en ese momento de mi vida, me va a enfocar en una meta financiera. Pues, eh, yo le dije, okay, voy a invertir en un apartamento, pero no para vivirlo yo. O sea, esa no era la razón principal hace tres años y medio. Lo que yo quería era ponerlo en un Airbnb. Entonces, cuando se va acercando el tiempo, mmm, la, la, el solo hecho de rentarlo en Airbnb, yo sabía que yo no lo iba a vivir porque, no sé, como que no iba a conectar con ese espacio que era mío o era para rentar. Entonces, mientras se iba acercando el, ese momento de tomar la decisión de que ya me van a entregar, ¿qué tú vas a hacer con él? Y esas esa preguntas siempre me la hacían. Como que, ¿qué tú haces con el apartamento? ¿Qué tú haces con el apartamento? Y era como que yo sentarme conmigo misma y decir, Sara, te toca volar. Y yo se lo decía a mi psicóloga. Yo le decía, es que me da tanta ansiedad, me da tanto miedo. O sea, yo lo he hecho antes, pero esta es como que no hay vuelta atrás. O sea, no es, que, no es que yo vuelvo otra vez a mi país y voy a vivir con mis padres. Es que en el lugar donde estoy, mi país, simplemente me toca explorar otros horizontes, construir un proyecto de vida y volar de mi casa, salir del nido. Entonces, eso me daba, me daba o sea, pensarlo. Yo, yo sudaba frío, yo, yo me sentaba con la psicóloga y yo le decía, ¿por qué esto me da tanto miedo? ¿Por qué...? El solo hecho de pensar que voy a vivir conmigo misma no me daba felicidad en el momento, sino que me aterraba. Y con ella yo hice un ejercicio. Vamos a, a explorar este camino. ¿Qué es lo que te daba miedo? En ese momento me daba miedo la soledad pero no la soledad tal cual, sino lo que había detrás de la soledad, que era escuchar pensamientos tuyos, convivir con la, conmigo misma, enamorarme de mí, tener que, que lidiar con Sara, tener que, que verla tal cual es, cruda, eh, sin distracciones. Porque en el día a día nosotros siempre tenemos miles de distracciones. Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo le dije, ok, yo voy a aceptar el reto, Vamos, yo lo voy a tomar como que este proyecto de vida, este hogar, también es la forma de cada día desarrollar mi amor propio, de desarrollar mi diálogo interno, de retarme también tanto personal, profesional, humanamente. Tú me ves en mi casa con un librito, viendo cómo poder ser un mejor ser humano todos los días, eh, cómo agradar a otros, eh, cómo explorar la gratitud, cómo orar, cómo tener ese espacio íntimo para crecer tanto en lo personal como en lo espiritual. Y ahí fue que yo me di cuenta de que realmente lo que me aterraba era la oportunidad para crecer. Era el salto de la Sara que necesitaba ese momento para escalar al otro nivel. Y tú sabes que, obviamente, yo no me puedo relacionar
0: 100% contigo, porque yo vivo en mi casa, como mencionaba al principio, pero siento que vivir contigo, vivir con uno mismo, es algo de todos, porque uh -huh. yo no puedo salir de esta carrocería. Y definitivamente, cuando tú te enfrentas, y como tú bien menciona mencionabas, cuando tú decides conocerte, cuando tú decides, ok, yo voy a explorar lo que me gusta, voy a escuchar, voy a lidiar con esos pensamientos, todo eso te permite crecer bastante, aún viviendo en tu casa, porque creo que el título de, de este episodio, cada quien lo va a aplicar de la manera de, de una manera muy personal. En este caso, vivir contigo para ti significa literalmente vivir contigo, uh -huh. pero quizá para muchos de nosotros vivir con... Y vivir contigo, ok. Para ti literalmente significa vivir en un apartamento sola, pero más allá, tú también te relacionas con lo mismo que tú lidias con Sara. Decir, uh -huh. ok, como yo te decía, cuando tú aprendes a lidiar contigo, tú, puedes, tú ya eres quizás hasta menos exigente con las otras personas porque tú sabes lo que conlleva lidiar contigo, uh -huh. entiende Como que, ok, espérate Isabela, pero espérate, acuérdate que tú no eres fácil, man. O sea, uh -huh. es como que, ok, déjame, en mi caso ha significado como yo te comentaba, ir a terapia, o sea, es como decir, me estoy cogiendo toda la cosa muy en serio, por eso me estoy ofendiendo tanto, por eso a veces reacciono de la forma en la que reacciono. Como tú vives contigo, tú te dedicas a conocerte, a explorarte, a saber qué te afecta, qué no te afecta, a qué le tengo miedo, a tener una conversación con continua.
1: El subconsciente se vuelve poderoso. Uh -huh. O sea, hasta cuando tú, tú hablas alto, eh, faltas el respeto o haces alguna acción que no está en coherencia con lo que tú quieres en el momento, hasta tu mismo, tu mismo subconsciente te dice, güey, esa no eres tú, dale para atrás, que, que tú sabes cómo es. Y es la forma de conocerte, escucharte, amarte, saber cómo actuar, ir en coherencia con eso que, que tú quieres crear. Y me daba mucha risa porque en este proceso el mundo se llena de opiniones. El, todo el mundo tiene una opinión acerca de eso X que tú estás viviendo. Y en mi caso, era como que, bueno, se te va a poner difícil ahora eh, encontrar una persona con la que hacer ese proyecto de vida, una persona con la que construir un futuro, porque tú te fuiste como un paso más para adelante, tú hiciste eh, tu propio apartamento, ya tú tienes tu vida. Y yo decía, es que la vida no puede funcionar así, porque... Si yo me quedo esperando que aparezca, que llegue esa persona con la que hacerlo, posiblemente se me va a ir la vida esperando que otro sea de entre mi aventura. Y yo simplemente quiero que la persona que llegue, llegue cuando tenga que llegar y se enamore de la mujer que yo he ido construyendo a lo largo de este caminar. Y que las cosas que él... Valide dentro de mí o que él pueda decir, wow, qué mujer, sea lo que yo estoy construyendo con el tiempo, que el día vale la pena por esto, o no por lo que yo he creado, sino por la mujer y los valores que he construido a lo largo de este caminar.
0: No, claro que me, yo me imagino, la gente siempre opina, tú sabes, sí. siempre va como que, y eso es un, algo como que nosotros siempre decimos, la gente mm -hmm. siempre va a hablar, pero definitivamente que, pero que tú te sientes. Así, como que tú puedes... Porque eso también es desarrollar un diálogo contigo. Como mm. que a pesar de las críticas, a pesar de los comentarios, a pesar de la gente que cree, que no cree, que tiene fe, que no tiene fe, tú pudiste desarrollar esa relación contigo, que yo creo que es sumamente importante, porque esa conversación que uno tiene con uno, yo siempre... Yo soy la persona que cree que es la que detona cualquier otra, cualquier otra relación. La relación que tú tienes contigo es lo que va a detonar las otras relaciones que tú tienes. Y verdaderamente... Lo, o sea, ¿por qué lo digo? Porque en momentos así, en los que uno se enfrenta a comentarios que no siempre son positivos, uno lo que dice es que mira, tú sabes que en mi caso a mí me pasaba cuando yo me quería comprar un carro. Tuve intimidad a cualquier hombre, ¿verdad? Cuando tú tengas ese carro. Y en mi cabeza yo decía, tú sabes qué? que yo quiero una persona al, al lado de mí que se sienta orgulloso de lo que yo pude conseguir mientras no estaba. ¿Me entiendes? Tú quieres o un compañero llegaba. que
1: vaya al lado y que recorre ese volar contigo. Y
0: puede tener un carro mejor, puede tener un carro peor, qué sé yo, lo que sea. A mí no me importa. Quiero andar en mi jipeta, vamos a andar en millipeta. Yo quiero andar en tu carro, vamos a andar en tu carro. Da igual, a mí de verdad. O sea, para mí, eso no hace a la persona. Qué bien que tú puedes tener como que la fuerza de, a pesar de... Poderte decir, como que espérate, porque es que no estamos yendo a cosas que ni siquiera tienen relevancia y que no son
1: importantes. Sí, tú le quitas, yo creo que en el momento en el que tú le quitas el peso y el valor a las cosas materiales, ya se vuelve algo superficial. Eso no es lo que determina un ser humano. A mí me gusta la gente, hay una frase que, dije, que dice: es mejor ser que tener. Entonces, cuando tú eres y te conviertes en eso que, a lo que tú quieres llegar, pues ya, tú, tú vas en ganancia, no tienes por qué, eh, yo tengo, yo soy esto, lo otro, no, dame más, dame lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del mismo habla la boca, entonces, si no te nutres, si no creces, si no tienes ese diálogo interno contigo mismo, si no creas ese autoconocimiento que le da el poder a todos los seres humanos para seguir transitando en esta vida, qué difícil va a ser tu vida cuando la, el ruido de externo no te deja ver lo que hay delante de tus ojos, como una, una oportunidad para seguir creciendo.
0: 100%. Hablamos de que de cómo tomaste la decisión, de, lo que ha, de cómo te ha ido y de cómo tú también has ido descubriéndote. Pero yo te quería preguntar, ¿qué ha significado para ti verdaderamente como que vivir contigo?
1: Orden, orden, responsabilidad, eh, yo misma sentarme, hasta lo, lo, lo que yo menos tenía, tenía pensado, es como, eh, tengo una casa arriba, o sea, tengo que mantenerla, tengo que, que levantarme y hacerme comida y ponerme un plato en la mesa y, y hacerlo para mí, poner la mesa bonita para mí misma, porque yo soy la invitada especial de este hogar, yo soy la que tiene que cuidarme, que tengo que cuidarlo. Entonces, es un... Yo digo que yo me he gozado el proceso ya luego de que hice la, la paz con lo que, lo que sentía de la soledad y lo que significaba y lo denso. Yo dije, no, no, no. Esto es súper bonito porque yo lo voy a dañar con estos pensamientos intrusivos que están entrando que no me pertenecen. Entonces, ahí fue que yo dije, esto se acabó. Yo dije, este espacio, este amor, este paz... Eh, yo voy a vivir junto a Papá Dios, yo voy a hacer de este espacio un lugar en el que yo crezca, en el que yo me ame, en el que yo cultive y construye un ser humano eh, en el cual quiero llegar a ser. Entonces, es levantarte todos los días y decidir qué es lo importante que voy a hacer por mí.
0: Me gusta eso porque muchas veces nosotros nos olvidamos. O sea, como que solamente arreglamos la mesa bonita cuando viene gente. Y creo que es algo súper cool. A mí me pasa también incluso que cuando me voy a poner una ropa, digo a veces, me lo quiero poner cuando yo sé que voy a ver más gente. ¿Por mm -hmm. qué? Ya no. yo, o sea, como que... Los otros ya subió una frase que decía, tú dejas de vivir el hoy para vivir el mañana, es dejar de vivir los dos momentos. Y ahora mismo estoy en un momento donde yo quiero hacer todo hoy por y para mí como me gusta y no quiero dejar nada para mañana porque mañana no sé, nada más tengo este momento y este es el momento que me quiero disfrutar. Sí,
1: mi tía recalcaba, de que yo era chiquita, yo me acuerdo, ella decía, vivir no se posterga porque en ese esperar que la vida pase y que otra persona se adentre a lo que tú eres hasta, hasta para salir y ponerte una, un vestido, tú necesitas una gente, ¿a qué vamos a hacer hoy? ...para ti, porque tú eres la persona más importante en tu vida. Entonces, eh, yo decidí que así como venga o no vengan personas... ...el lugar siempre va a estar digno para la persona más importante. Y me pasó justo hoy que yo tengo dos floreros vacíos... ...y yo decía, yo le voy a poner flores cuando venga gente. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que esperar que venga gente... ...para llenar los floreros de flores se van a marchitar, se cambian, pero es, hay alguien que, la, que las va a ver y las va a disfrutar, claro. que las personas que viven en la casa. Entonces, hasta en la cosa más pequeña nos damos cuenta de que qué tan importante eres tú para tu propia vida. ¿Sabes que
0: Quería traer este tema, a relacionarlo con lo que hemos estado hablando, que muchas veces cuando tú estás viviendo contigo, tú tienes que escuchar, escucharte, escuchar tu voz, y no siempre es lo más bonito hay veces que tú tienes que enfrentar traumas. Y lo relaciono con el retiro que yo asistí, que fue el de la niña interior, donde era como para reencontrar con esa niña. Y que, o sea, lo traigo a colación porque muchas veces en esos momentos también de, de soledad, aún no, aún no estando viviendo solo, uno tiene que enfrentarse a, tra a traumas del pasado. Entonces quisiera como que de repente tú nos cuentes un poquito de lo que verdaderamente trata el retiro para luego yo también contar mi experiencia. Y eso mismo, como unirlo a todo esto, porque al final como que cuando tú te encuentras sola, cuando tú tienes... Cuando tú te enfrentas a todo esto, cuando tú te enfrentas a ti mismo, uh -huh. tú te das, o cuando te pasan cosas que es como la, el cherry on top, tú te das cuenta de muchas cosas que uno viene arrastrando que vienen desde de ese momento
1: de cuando uno era niño. Sí, sí, totalmente. Y me recuerdo que formaste parte de ese retiro. Es uno de los retiros más especiales porque... Muchas de las cosas que yo hago es trabajar con mujeres, y yo creo que el, lo, la, la gran discrepancia entre nosotras, y las mujeres, es que estoy pasando por un momento difícil, valga la circunstancia, la adversidad que pasa en la vida de cada ser humano, y simplemente se queda en eso que estoy viviendo y no hace nada para ellas mismas. Entonces, en ese retiro de la niña interior, es encontrarte con esa niña, con esa parte divertida o cosas, con esa niña que tiene las respuestas, con esa niña que vive dentro de ti, que la guardaste en un rinconcito de tu corazón y te olvidaste de que ella era la que tenía la creatividad, la sonrisa, la inocencia, que tiene muchas de las respuestas que tú necesitas el día de hoy para seguir floreciendo y creciendo. Entonces, en esos retiros es crear un espacio donde las mujeres conozcan otras mujeres que estén en esa misma resonancia, donde crezcan, donde entiendan, donde escuches otras narrativas y digas, wow, si ella puede, yo también. Eh, donde tú sepas que tú no estás sola ni que eres la única. Y yo creo que eso también me ha ayudado a entender este proceso actual de que esto también va a pasar y que mientras pase hay que disfrutarlo y que mientras pase hay que crecer porque si no la vida te va a repetir lo mismo en otras circunstancias y tú vas a decir ¿pero por qué me está pasando esto otra vez? simplemente porque la lección en el momento dado no fue aprendida ¿sabes que bueno yo yo ya como participante <risa> obviamente
0: me salió su momento de mi zona de confort porque yo me inclino más hacia ahí a la playa y eso y yo estaba, estábamos en la montaña, ¿verdad? Era como una montaña, como... Sí,
1: platón. Era como un río, exacto, era río. Era río.
0: Y tú sabes que lo que yo más disfruté de todo, aparte de escuchar las historias de que, que te ayudan a ser agradecida, porque tú muchas veces como que tú te quejas de cosas que uh -huh. tú tienes, pero de repente tú escuchas a la otra persona y tú te das cuenta como que contrale. De verdad, y de verdad yo me estoy quejando. Que no, uno no puede invalidar ni minimizar el sentimiento de, de como quizás de tristeza que tú puedas sentir porque a la otra persona le haya pasado peor. Pero aún así, como que te invita a ser agradecido porque pudo uh -huh. haber sido peor. Y me encantó la primera actividad y creo que corroboro con muchas de las mujeres que estaban de camino para atrás cuando mencionaban esa actividad porque te hacía te, hicimos un círculo para que ustedes lo puedan como que imaginárselo y cada quien tenía una pregunta y cada una de esas preguntas como que conectaban con recuerdos que quizá yo había olvidado por la cual yo quisiera estar agradecido o de repente como que también me invitaban a valorar más lo que yo tengo porque de repente había alguien que no tenía a sus abuelos o que ya no tenía ese juguete o, o no sé y es muy bonito tú como que conectar con todas... Como bien hablábamos, como que con todas esas historias. Porque de repente, como tú también decías, no estamos solos. O sea, uh -huh. muchas veces nosotros nos guardamos las cosas porque somos así. Porque no queremos compartirla. O hay otras personas que sí quieren compartirla. Como a mí me gusta, por ejemplo, compartirla. Y cuando tú vas a, tú vas a espacios así, donde todo el mundo tiene que compartirla. Porque tú estás aquí, tú hablar así o sí eh. Es sumamente especial porque te ayuda como a, a tu aterrizar, o sea, definitivamente tú conectas. Tú conectas con las personas que están ahí, tú conectas con recuerdos, tú conectas con... Fue, fue un tiempo sumamente especial, de verdad. Y creo que eso es parte de tu vivir contigo. Tú, por ejemplo, en mi caso, esa niña interior siempre le ha tenido miedo a los perros. Y este verano yo me di cuenta que de dónde realmente... ...por tener una relación conmigo... ...y aprender a vivir conmigo... ...fue que yo... ...y vivir despierta... ...fue que me di cuenta... ...de dónde que sale el miedo... ...y el miedo no es al perro... per se, es el miedo a que me salten... ...porque realmente... ...ese momento de ese trauma... ...fue un salto que, me, que dio el perro... Uh -huh. ...y fue como que... ...miergina... ...y yo duré toda mi vida... Preguntando si sí, yo iba a un cumpleaños El perro lo amarraron Yo tenía que escucharlo sí, Literalmente a ese nivel eh, Mira, lo, bueno, había un perro en, en el, en el sí, retiro Y, yo y dije, me acuerdo que,
1: que, ese, que ese momento fue muy bonito Porque decía, bueno Hay una persona que le tiene miedo a los perros Nos unimos todas y dijimos Bueno, en el momento que el perro te cerca de eso Porque es la verdad, el perro es muy grande O sea, a, a alguien que le tenga miedo a los perros Ese perro le daría miedo Pero es muy manso Entonces nosotros lo que hicimos fue Que cualquier en cualquier momento que viéramos el perro esté cerca de Isa Cualquiera de las chicas del retiro Simplemente iba a empezar a darle cariño Y se iba a ir con el perro a otro lugar O sea, hasta el simple hecho De que nos unimos Por el miedo de otra No se da cuenta De que no estamos solas en el mundo 100%. Y es la forma en más auténtica De conocernos Para dar amor a otros
0: Y no, y que es lo que te digo Creo que también este episodio Es una invitación a eso Como que Ahora mismo Sara está viviendo con ella Ok, de manera literal, pero todos deber, deberíamos de querer vivir con cada uno uh -huh. y de ir a los lugares que tengamos que ir para reencontrarnos, para descubrirnos, para ver de dónde salen esos miedos, indagar, de, de buscar la ayuda necesaria para, por ejemplo, poder enmendar esos traumas o para poder desarrollar una relación con uno mismo, donde todo cambia, o sea, de verdad, uh -huh. todo cambia. Cuando tú te vuelves consciente de tus emociones, cuando tú te vuelves consciente de quién tú eres, de lo que tú aportas porque eso es parte de tu vivir contigo, que okay, yo traigo esto a la mesa sí. ¿me entiendes? ya tú no te
1: conformas con cualquier cosa la, la narrativa cambia claro, y le da poder al otro ser humano de, de hasta de la forma en la que habla yo sí creo en mí yo sé quién yo soy y yo sé lo que yo traigo a la mesa porque eso trae el autoconocimiento te da las herramientas para tú dar algo de valor a los demás. Y me encanta porque no, no tienes que esperar a vivir solo, o sea, uh -huh. tú en tu propio espacio, escuchando tu mente, indagando en tu, en tu sistema, viendo okay, las relaciones, viendo las relaciones interpersonales que tienes, te das cuenta. A, 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 a algo más simple, que a mí me funcionó mucho... Yo le preguntaba a la gente que yo más quiero y más cercana tengo, hace muchos años, eso fue un taller de neuroliderazgo que hice, ¿cuáles eran las cinco cosas que admiraban de mí y cuáles eran las cinco cosas que no, de las cuales no estaba orgulloso que fueran una oportunidad de mejora? Eso fue un wake-up call enorme para mi vida y eso es parte del autoconocimiento y eso es parte de tu invertir en ti misma para tu crecimiento tanto en lo mental, como en el desarrollo profesional, como en el desarrollo humano. Y esas son las cosas que te da el escuchar tus pensamientos. Para cerrar, yo te yo quisiera que tú, a ver,
0: como que le hagas una invitación a partir de lo que tú estás viviendo a, las, a que el, todos nos sintamos como que animados a verdaderamente
1: explorar lo que es vivir contigo. Yo creo que no hay nada más hermoso que enamorarte de la persona, de la piel que habita. Y cuando tú te conoces, cuando tú haces las paces con quien tú eres y empiezas a ser un ser humano más auténtico, la gente lo siente, ya no tienes que ponerte una careta, ya puedes transitar so por el mundo diciendo soy, me conocí, aprendí, crecí... Eh, los errores vinieron a invitarme un nuevo step de crecimiento para llegar a un próximo nivel. Eh, trabajé mi parte personal, espiritual, profesional, para ser un ser más íntegro ir en coherencia con lo que yo quiero ser. Así que, nada, eso es lo único que te va a aportar. Es crecimiento. Eso es un plus a cualquier lugar que tú llegues. Eh, eso es algo como chilling. Como que ya tú no tienes por qué. Eh, no tienes ni siquiera que juntarte con alguien porque es lo que había que hacer o ir a un sitio porque es lo que hay que hacer. Porque ya tú te conoces tanto que tú haces la paz con quien tú eres y quieres ser. Atrévanse a ser. Atrévanse a ser. Gracias por estar aquí, <risa> de verdad. Gracias a ti.